0: Yo que está viendo allí que es como, una, como un cráneo recompuesto. Así. Sí, efectivamente. Este es, es
1: sí, separado, es de, de, una, de una tortuga marina. Y entonces era también una de las formas en que se exponían... es la cabeza? Es, de... es la cabeza. Son piensa, son cabeza. Sí, sí. Bueno, son, lo que pasa es que está, está expandida, digamos, ¿No? porque como han separado los, los huesos para exponerlo, que ¿Sí? va ahí con esas guías y tal, pues era como una, una exposición didáctica montaje didáctico, ¿no? Para que se viera un poco. Y entonces es muy curiosa, efectivamente. Sí, sí, sí. Y aquí no.
0: hay un cajón lleno de huevos.
1: Y aquí, por ejemplo, pues tenemos, sí, tenemos eh, huevos, tenemos. Eh, fósiles, ammonites, tenemos también caracolas, exposición entomológica. Entonces, pues, también para dar idea de lo que eran, de lo que eran los los gabinetes, ¿no? En este caso, pues.
2: Espera. Un cajón lleno de huevos. Bueno. Hoy volvemos otra vez a un museo, Antonio, ¿no? Sí, pero no nos vamos a centrar en los museos en sí mismos, sino en una época de la historia, cuando estaba todo por descubrir. La época de los gabinetes de curiosidades... Aquella época en la que los exploradores traían objetos de todo el mundo, esqueletos de serpiente, cangrejos gigantes, caparazones de tortugas, fósiles.
0: El espíritu que a mí me molaría recalcar sí. es ese, el de descubrimiento. descubrimiento. ¿no? Que, que tiene que ver un poco con la sensación del niño. Coleccionar y juntar todo esto no es un poco lo que hace Exacto. un niño pequeño.
1: Exacto. Es mantener viva, efectivamente, un poco la curiosidad. Es sorprenderse por cada cosa que, que encuentras. Entonces. Sí, es, es el espíritu ese, sí, de reunir un poco todo lo, lo que resulta sorprendente. ¿no? Y luego preguntarse, claro, el segundo momento es preguntarse, ¿esto qué es y por qué? ¿Y por qué esto es de piedra y se parecen a caracoles, por ejemplo? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Esto es, caso, es casual? ¿O, o realmente, realmente proceden de organismos que se petrificaron? ¿Y cómo se petrificaron? Claro, todo esto te lleva a encadenar preguntas, es lo que tú dices, ¿no?
0: Es la sorpresa la, el preguntarse. Bueno, como ves, vamos directamente al lío, como siempre, ya directamente imbuidos del espíritu y de la curiosidad, rodeados de estas maravillas. Cuidado ahí que me pisas el pangolín. Espera, perdona. Eh, ¿Quién nos acompaña, por cierto? Este es Javier Sánchez Almazán, que es conservador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Del sí, sí, efectivamente. Bueno, esta es la, es, es la
1: sala que se creó para, de alguna forma, recrear lo que era realmente historia natural. Eso es, estamos en el gabinete de historia natural y además estamos solos. Es el lunes, el día que, que se cierra al público el museo, y estamos visitando pues la sala a nuestro a nuestro antojo, viendo, sin ser molestados por nadie. Vamos a hacer
0: un recorrido por todas las uh, pequeñas joyas que se fueron recopilando, ¿no? Eso es
1: Exacto, eso es. Sí, aquí hay algunas de las piezas emblemáticas. Tenemos por allí, eh, Vamos por a empezar, ejemplo, por
0: la primera y luego ya entramos es. en harina sobre qué eran los gabinetes. Y eso todo. es.
1: Pues aquí, por ejemplo, en estas dos vitrinas grandes que tenemos aquí, está el elefante asiático que vino en tiempos de Carlos III.
2: ¡Estamos encerrados en el museo! <risa> ¡Oh, mía! Bueno, sí, sí que hemos entrado rápido en harina. Estamos aquí, encerrados en el museo, a solas, y nos vas a hablar de un elefante en la corte del rey Carlos III.
0: Sí, hay muchas historias de las curiosidades recopiladas durante aquella época, pero
2: por ahora nos vamos a centrar en esta pequeña aventura que no conoce mucha gente. Cualquiera que visite el museo se va a encontrar con dos vitrinas. ...en una se pone la piel disecada del elefante... ...y en la otra el esqueleto... ...y ese elefante tiene una historia...
1: ...se le envió a Carlos III... ...el animal estuvo viviendo varios años... ...hasta que murió, me parece que fue en, el, en 1777... ...me parece que fue... ...y entonces mandó, bueno el, el, el elefante este causó sensación... ...fue desembarcado en Cádiz... ...y en Cádiz vino con dos, con dos eh, individuos malabares... ...que llamaban dos indios malabares... ...que eran los que criaban, los cuidadores del animal... ...y fue traído hasta Madrid. ¿Caminando? Caminando, efectivamente.
2: ¿Me estás diciendo que este elefante, en pleno siglo XVIII caminó desde Cádiz hasta Madrid durante semanas acompañado de dos indios. Eso es. Eh, entonces el animal cuando murió, Carlos III,
1: que le tenía mucho aprecio, fue fue también, pues, eh, vamos, causó sensación entre el público porque se, se le podía ver, se le podía visitar.
0: Digamos que aquellas gentes no habían visto un elefante jamás, o sea. Pues nada,
1: prácticamente, prácticamente, prácticamente no, no, lo habían, no lo habían visto, Vamos, habría grabados y tal, pero lo normal es que la mayoría de la gente no hubiera visto, entonces causó, por supuesto, sensación. ¿Esto
0: es el, la piel disecada? ¿o? Esta
1: es la piel disecada. Entonces, es, Carlos III mandó que hicieran, por un lado, el esqueleto y, por otro lado, mandó a unos escultores, a través del ministro, que era entonces Florida Blanca, que hicieran todo un, todo un molde escultórico para poner la, la piel. Entonces quería,
2: y se han conservado desde entonces, es una de las piezas emblemáticas del, del museo. Y supongo que ahora nos vas a contar la historia detrás de este esqueleto y de esta piel de elefante. Cómo me conoces, pero
0: espero contagiaros de una enfermedad muy interesante, que es la elefancía. La elefancía, nos sí. vas a contagiar de una enfermedad, maldito. <risa> yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y estás escuchando...
2: Catastrofe. Nos vamos metiendo en ambiente, pero mira, antes de seguir adelante, como siempre hay que recordar que este programa no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Campus. Y
0: en el programa de hoy os queremos hablar de una época, de la época de la curiosidad, los años en que algunos animales eran monstruos, de los que hablaban los viajeros, pero que muy pocos europeos
2: habían visto en persona. Mira, unos siglos antes, en el siglo XVI, bueno, pues había noticias de algún elefante, algún rinoceronte por las cortes europeas, eh, bueno, teníamos incluso algunos de, Rabado, de Rembrandt o de Durero... Y hasta hubo un elefante que se arrodilló ante el Papa.
3: Pero usted, esto no era una impresión del siglo XVIII que era relativamente normal, que la gente no los conociera. Imagínate el impacto que causaría, por ejemplo, cuando el rey don Manuel, yerno de los reyes católicos, por dos veces, porque se casó con dos hijas de los reyes católicos y luego con una nieta, pues él envió... ...como demostración de poder, en teoría era de sumisión al Papa... ...pero lo que se pedía, aparte de un primado para Portugal... ...era una demostración del poder del rey de Portugal... ...y mandó un elefante al, al Papa, y, y en 1500 y pico... ...y entonces te puedo contar que hay constancia en documentos... ...que cuando el cuidador mandó arrodillarse al elefante... ...que doblara las patas delante de, del Papa... ...la gente empezó a decir, milagro, milagro... <risa> <risa> o sea, imagínate el, el impacto Y el impacto seguía siendo en el siglo XVIII Prácticamente lo mismo que en el siglo XVI Porque no era un animal habitual
0: Esta que escucháis es Ana Mazo, Investigadora jubilada del Museo de Ciencias Naturales Y es una de las personas que mejor ha documentado Esta
2: y otras historias del Gabinete de Historia Natural Sí, pero a mí me interesa esto del elefante de Carlos III Vamos a ver, estamos a finales del siglo XVIII En plena ilustración Y la curiosidad estaba allí a flor de piel El
3: elefante venía de la India mm. Había sido un regalo de un nabab, de un gobernante de la India. Uh -huh. Pero claro, siempre pensamos, eh, una vez ya mmm, regalados, donde embarcaban eran Filipinas. Uh -huh. y, Pasaban de allí exactamente. A Filipinas y de ahí y de Filipinas a... a Cádiz.
2: Traerse un bicho desde Filipinas, Imagínate, o ¿sabes? sea, un bicho de este tamaño, en barco, <risa> miles de kilómetros, bueno, aquello debía ser una aventura. O sea. Sí, y eso que el
0: elefante no era lo más difícil de transportar. Bueno,
3: ya eran elefantes que venían normalmente, digamos, amaestrados, comillas. Claro. Eh, porque no podían tampoco meter en un barco un animal. Algunas veces sí los metían, no los elefantes, pero animales que cazaban, carnívoros o cérvidos. O tigre, o, 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 sí, cual, ese tipo de fauna. Entonces, esos, el viaje era mucho más traumático porque se estresaban horriblemente. Y las aves, hay documentos en donde incluso explica que las aves desesperadas dentro de las jaulas se golpeaban tanto, eh, queriendo salir con, con los barrotes de la jaula o con las paredes de donde estaban metidos que muchos morían. O sea que la mortalidad durante los viajes era tremenda.
0: Como veis, el mero hecho de que un elefante llegara vivo hasta la corte de Carlos III ya era una hazaña. Bueno,
2: luego seguiremos con Ana, con Ana Mazo, pero para conocer mejor los detalles de este largo viaje, de nuestro elefante, vamos a hablar ahora creo que con otro experto, ¿no? Eso es, con
4: Gabriel. Me llamo Gabriel Sánchez de Espinosa y yo soy profesor de literatura del... ...siglo XVIII español, me dedico a estudiar la ilustración...
0: ...Gabriel ha investigado y analizado exhaustivamente... ...los diarios del capitán de fragata José de Mazarredo... ...que fue quien estuvo a cargo de la expedición... ...y es quien nos va a contar, que nos va a ayudar a reconstruir...
2: ...este viaje del elefante desde Cádiz hasta Madrid... ...venga, vamos a organizarnos, vamos a empezar por el principio... ...¿cuándo llega este elefante a España?
4: Concretamente, el elefante llegó a Cádiz en, en julio de 1773... Tras una travesía de siete meses eh, en la fragata Venus, y tú imagínate llevar un elefante vivo uh -huh. eh, en una fragata, eh, porque lo mismo podía haber haberse muerto durante el camino, ¿no? Siete eh, meses desde eh, Filipinas. Desde ¿Ven? Filipinas hasta Cádiz. Y en esa época la travesía se hacía por el Cabo de Buena Esperanza. Uh -huh. Y... Andar toda la vuelta a África y, hasta llegar... Hasta, hasta llegar Cádiz. a... A Cádiz, que era el principal puerto español. ¿Y qué sabemos de este elefante? O sea, ¿viene como un regalo? ¿De quién? Viene como un regalo del gobernador español de Filipinas, uh -huh. que se llamaba Simón de Anda a Carlos III, porque a Carlos III le encantaban los animales exóticos.
0: Bueno, le gustaban tanto
2: que cuando era rey de Nápoles, Carlos III ya había tenido un elefante. Era un coleccionista incansable. Tenía el Palacio de la Granja lleno de pájaros exóticos, tenía leones en el retiro, tenía camellos y dromedarios en el Palacio de Aranjuez. Pero aquí en España tenía una espinita clavada, le
4: faltaba el elefante. A lo largo del siglo XVIII se habían visto muy pocos elefantes en Europa. Y entonces eh, Carlos III aprovecharía esta oportunidad para tener un elefante eh, que, que añadiera a su colección de animales exóticos que tenía localizado en el Palacio de Aranjuez. Así que la curiosidad del rey
2: puso en marcha todos los mecanismos para atraer a la bestia.
0: Bueno, ya tenemos al elefante en Cádiz y vamos a plantearnos esta historia como si fuera un diario de viaje,
2: ¿te parece? Vale, llegamos el día 1, aparecen allí con el elefante, se embarcan y como hemos visto, bueno, pues vienen acompañados, ¿no?
4: Viene acompañado de dos elefanteros o cornax. cornak creo que es una palabra de origen indio, y estos elefanteros eran, eh, se dice que son malabares, es decir como del sur de la India, y eran los que controlaban el elefante. Lo curioso es que estos elefanteros eh, pues, eh, les convierten al catolicismo y le dan un nombre eh, español.
0: Fíjate que en las cartas de Mazarredo estos dos indios figuran como José del Espino y... Francisco de la Cruz. Bueno, pues
2: tenemos a los indios, a Pepe y a Paco, ¿no? Recién bautizados y desembarcados en Cádiz. Y hay que tener en cuenta que ellos también son unos elementos pues bastante exóticos. Allí van, dispuestos a emprender la marcha y a atravesar media España, desde el puerto de Cádiz hasta la corte en Madrid. Bueno, y estos indios son tan exóticos que se cree que son las primeras personas de estas zonas
0: de Asia que visitan Europa o, por lo menos, Andalucía y La Mancha. Vale. ¿Y quién acompaña a esta
4: comitiva del elefante? Pues en ese grupo era... Eh... Mazarredo, que era un teniente de fragata, era joven en estos momentos, tendría unos veintipocos años, y eh, iba al mando de un grupo en que había un sargento de marina y unos ocho infantes de marina y dos o tres que eran de artillería. También les acompañaba una, eh, una carreta eh, y eh, unas seis mulas, donde llevaban pues, todos los eh, aperos necesarios para el viaje. Muchos de, de estos aperos necesarios pues, eran para que el elefante pues, pudiera sobrevivir porque, por lo visto, no sabía muy bien qué podía comer un elefante. Entonces, la comida que le daban eran eh, pues, mazorcas de maíz más o menos verdes.
0: Para hacerse una idea, esto era una gran operación con un montón de gente movilizada. Y además, como
2: recuerdan a Namazo, es una operación del ejército.
3: Me parece que entonces Mazarredo era teniente de Fragata. Luego llegó a ser ministro. Y él va informando periódicamente a sus superiores. Él viajaba con, con policía, con una caravana para despejar. No porque pasara nada, para que no hubiera incidentes peligrosos a la ciudadanía. Pero viajaba con una comitiva de mulas, eh, con la comida, con el agua, con, eh, yo qué sé, con, con todo lo que era se pueda... Como
0: el circo la ciudad. ¿no? Pues era
3: una operación logística hecha por un militar y con toda su planificación correctísima. No podía fallar nada y de hecho no falló.
0: En las carretas llevaban barriles llenos de mazorcas de maíz por si en el camino se encontraban con escasez. Pero bueno, les daban de comer de
2: todo. Yo creo que les daban hasta sandías. Sí, luego veremos lo que comía, que está bien documentado además. Bien, vamos a volver al viaje. Vamos a
0: plantearnos el viaje desde el punto de vista global, cogiendo perspectiva. Ellos salen de Cádiz, hacen unos 700 y pico kilómetros hasta Segovia, ¿no? Sí, sí. Y tienes ahí incluso documentadas las estaciones de donde pararon en cada pueblo, ¿no? Atraviesan. Cuéntame, ¿cuánto duró?
4: ¿Cuánto recorrieron? Sí, bueno, pues las estaciones del viaje pues fue desde la Isla de León en las cercanías de Cádiz Jerez, Écija La Carlota, Córdoba Aldea del Río, Andújar Guarromán, Bailén, La Carolina El Viso del Marqués, Santa Cruz Valdepeñas Manzanar, Estembleque, La Guardia Ocaña, Aranjuez, Valdemoro Carabanchel, Aravaca y ya Llegaron a, a San Ildefonso. Sea, tal y como lo he descrito, es la Nacional 4 O sea, vinieron Exacto. por lo que es la carretera de Andalucía Exacto. Caminando esto, esto es muy grande
2: o sea, Yo ya no voy a volver de Granada a Madrid Sin acordarme de este elefante Oye, por cierto, ¿cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre?
0: Pues no, no tenía un nombre porque en esta época no era costumbre eh, Los documentos se refieren a él como el elefante grande Porque luego hubo uno Que era el elefante chico, que murió enseguida E incluso trajeron una hembra Que le quisieron traer a este elefante, al grande Pero que llegó justo cuando el grande
2: había muerto Pero no nos Vamos, a, ¿Vamos al camino vamos a volver a, al viaje del elefante?
4: Pues al día se hacían eh, entre dos y tres leguas. Dos y tres leguas que podía ser entre veintitantos kilómetros y treinta y tantos. Yo me figuro que más tirando por lo bajo uh -huh. que por lo alto, porque una... Cuestión que les preocupaba mucho es que, claro, el elefante debía llegar sano, no querían cansarle.
0: De hecho, según los documentos de Mazarredo, caminaban siempre a las horas de menos calor. Mira, entre el amanecer y las primeras horas de la mañana, ¿no? Sí, luego descansaban durante lo más caluroso del día y volvían a retomarlo entre
2: las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Bueno, pues esta era una de las principales preocupaciones, que no se dañara las patas. Les miraban
4: las patas de alguna manera especial, con un baño... Sí, bueno... Pues eh, lo curioso es que dicen que en, en Écija eh, les empezaba a preocupar esta cuestión y hubo una, un zapatero que le construyó como unos botines de triple suela. Entonces, eh, no sé si las llevaba durante todo el viaje, pero parte del viaje pues le pusieron estos botines para que no se dañase las plantas de las patas. O sea que el elefante hizo parte del recorrido con unos botines, debía ser sí.
0: pintoresco por lo menos. Increíble. <coughs>
2: <risa> Joder, sí que es increíble Bueno, vamos a hacernos un resumen de lo que llevamos hasta ahora Vamos a ver, ponte en situación Tenemos a un elefante cruzando Andalucía y la
0: Mancha En pleno siglo XVIII Acompañado del ejército Y con unos... ¡Botines! ¡Con sí, unos botines! ¡Sí, amigo!
2: No, para, para, para. Javier, Javier, para ahí, para ahí. Párate. Vale, vale, vale. Ya, ya paro. Dime. ¿Qué mierda de música es esta bueno, para La Mancha? Yo creo que sí. Hace mucho que no vas a La Mancha, ¿o qué? Sí, joder. Nací en Portoyano, pero... Pero eso está, no está que no crea. lo conoces,
0: ¿eh? <risa> no, yo creo que igual catastrófico deberíamos ambientarnos con algo más propio del siglo XVIII.
1: Bueno, bueno, bueno. Os pongáis así. De acuerdo, rebobinamos. <risa> Bueno, ya está. Prueba ahora a ver qué te parece. Repetimos.
0: Ponte en situación. Tenemos a un elefante en pleno siglo XVIII cruzando Andalucía En catástrofe ultravioleta y con la historia del elefante que cruzó España en pleno siglo XVIII con unos motines. Eso ya lo has contado, vamos a ver.
2: Pregu... Desde Cádiz hasta que el Palacio Antonio, de la granja. La pregunta que nos estamos haciendo a estas alturas es. Bueno, vale, vamos a lo, lo que es más impactante, ¿no? Estamos hablando del
0: siglo XVIII, finales del XVIII, de, de unos tipos que aparecen en cada pueblo de la Mancha o de Andalucía con un elefante. ¿Qué impacto causaba esto?
4: Bueno, pues el, impact, el impacto era eh, increíble, no nos lo podemos imaginar, porque la gente se agolpaba a las entradas de los pueblos, por las calles, y entonces lo que hacía Mazarredo era eh, siempre que iban a entrar en un pueblo importante, pues de alguna manera. Eh, intentaba un poco que, pues que la gente mantuviese eh, un cierto orden y todos aquellos pueblos que tenían puentes pues intentaba evitar también que la gente se agolpase en los puentes porque el elefante eh, les parecía que si estaba metido dentro de un puente de piedra y allí la gente empezaba a pues, agolparse un poco estilo eh, Vuelta a España o Tour de Francia, pues el elefante podía... Eh, asustarse. desgobernarse, gobernarse asustarse y pisar a alguien ¿no? claro, Acabar en desgracia y quería sí. evitar eso sí. Sí.
2: y con este ambiente de asombro generalizado y gracias a las precauciones de mazarredo de los soldados de los indios malabares bueno pues por fin el elefante llega a la granja
0: concretamente llega la tarde del 26 de septiembre de 1773 al sitio real de Salil de tras un recorrido de casi mil kilómetros y
2: 42 días de viaje a pie. Bueno, mientras tanto, allí en el palacio, pues claro, imagínate, los están esperando pues impacientes, el ministro Arriaga, el rey... Y a partir de ese momento,
0: el elefante no se queda encerrado en las instalaciones reales porque Carlos III quiere que los madrileños lo
2: vean, lo lleva de un sitio a otro, que vean esta criatura. Acabo de sacar aquí una de las crónicas de la época y te la voy a leer, mira, mira. El rey ha dispuesto... Que permanezca en Madrid por más tiempo el elefante para que el público siga viéndole con toda comodidad y que logren de igual satisfacción las comunidades religiosas y de educandas. Como alcalde vuestro que soy. <risa> muy bien la voz, sí, sí, la, sí, voz la verdad es que Era una expectación enorme y bueno, el elefante pues eh, yo creo que hasta vive algunos momentos muy interesantes.
3: Cuando estaba en celo, pues una vez se enfadó más de lo habitual y le preguntan tarantán a uno de los cuidadores que el otro dimitió. No te digo más, porque está la factura de haberlo llevado al cuidador en calesa al médico. Y, y se conoce que le cogió Jeriza y el filipino ya mmm, decidió, no, no era filipino, era in, eh, indio, Indie, ¿eh? pero decidió que él se volvía a filipinas o pues, se iría luego a su tierra, porque que no quería estar cuidando, cuidando al elefante.
2: Ya te digo yo que esto del celo es muy malo. Y
3: otra vez se les escapó en Aranjuez pues... dentro del palacio, sí... Eh, y, y bueno, lo cogieron enseguida porque tampoco hubo ningún problema, pero se sabe que se escapó porque a partir de ahí encargan un grillete para las patas y ese grillete le produce unas heridas y están las facturas de la manteca y de los ungüentos que fabrican para minorar la herida de la pata. ...y a, está también la factura... ...de cómo la retribución que dieron a los peones... ...que ayudaron a cazar el elefante... ...no era cazar propiamente... ...que estaría era, por los
0: jardines... ...sí, sí,
3: estaba por los jardines y estaría tranquilamente... ...pero bueno, había que meterlo otra vez en su en su sitio... no uh -huh. ...y entonces compraron para los peones... ...que habían ayudado a recogerlo... Les dieron con, ...hay una factura de gratificación... ...de varias botellas de vino... ...de varios quesos, de varios panes... ...o sea, les debieron de dar como una meriendilla... <risa> ...por haber contribuido a cogerlo...
2: ...bueno... Esto es una, una escena alucinante, o sea, aquellos tipos persiguiendo al elefante por el Palacio de Aranjuez. Tú imaginas que tienes una máquina del tiempo y de repente aterrizas justo en ese lugar
0: y ves esa escena, ¿no? no yo creo que te has vuelto loco, <risa> o sea, te estoy flipando. Claro, bueno, tampoco sería muy diferente del desconcierto que ocasionaba en la gente, que nunca había visto un animal como este elefante y que de pronto se encontraba ahí con esto, con esta Sí, sí,
2: la llegada de este elefante tuvo tal impacto que los madrileños bueno, pues, eh, lo reflejaron en muchas de las crónicas de la época.
0: Y hasta en los abanicos
2: de las damas, uh -huh. el
0: elefante se convirtió en el centro de las conversaciones. Le dedicaron poemas, ilustraciones y hasta obras de
4: teatro. Sí, bueno, eh, hacían eh, pues, cop coplillas, luego también escribían sainetes. Incluso, por ejemplo, algo que he encontrado es que en algunos lugares incluso hacían mazapanes con forma de elefante. <risa> Y, eh, Qué bueno, es una novedad total, sí. ¿eh? Era el, el éxito de la temporada. Sí, sí, sí. I incluso había en Madrid de telas estampadas, ¿no? Sí, bueno, se pusieron de moda también. Eh, entre las madrileñas, pues, llevaban abanicos con la figura del elefante. Y, bueno, es, eh, hay, por ejemplo, unos, eh, unos pequeños cuadros, unos pasteles de Lorenzo Tiepolo, en que, pues... Eh, las majas, pues aparecen con esos abanicos, con la figura del elefante. Y ese elefante
0: es el elefante.
4: El elefante de Carlos, de Carlos. III, que se vio en Madrid en, en octubre y noviembre de mil 73.
2: Uno de los documentos más interesantes es una carta que le manda Tomás de Iriarte a José de Cadalso y que se publica en esta época. Sí, y parece que el furor popular que
0: causaba el elefante irritaba
4: un poco a los intelectuales. Iriarte decía que, bueno, pues... Eh... Que, que la fama del elefante era pues muchísimo mayor que la que tenían pues personajes como, como Newton. Y... y oye, ¿tenemos el poema este por aquí? Sí, este es el poema que le manda. Dice, vino a Madrid, señor el elefante, y escoltado del pueblo y de la tropa, paseaba las calles arrogante. El suceso más grave de la Europa en Madrid no causara tanto ruido como atención un bruto ha merecido.
2: Bueno, por lo que cuenta, el bruto este era la, la, la sensación, era más famoso que cualquier científico de
4: aquellos tiempos. O sea, que Bueno, tampoco era tan diferente a nuestra época. Te no creas. Te suena, crees.
0: ¿no? Pero espera, espera, que sigue.
4: Por esto, con la musa ya caliente, dijo un amigo entonces lo siguiente. Si fuera yo el famoso rey prusiano, que a todos los guerreros sometiera, o el inmortal Virgilio, y escribiera de la Eneida el poema soberano... Si fuera yo, Platón o Quintiliano, si D'Alembert, Linneo o Newton fuera, es decir, los científicos más importantes de la época, sí. Leibniz o Borjave de esta érea, un Locatelli, que era el músico más importante, un violinista de su tiempo, un Garrick, que era pues, eh, eh, el actor más conocido, o un Tiziano, te juro por quien soy que renunciara a toda fama y aplausos al instante y que por humildad me contentara con que de mi persona en adelante esta gran corte la mitad hablara de lo que da de que hablar el elefante. Sacáronle tonadas y cuartetas, en delantales, cofias, manteletas, elefantes pintados se veían y en las mesas por moda se servían elefantes de carne, dulce y masa. Es decir, se hacían pues pasteles de carne, empanadas, los empanadillas, mazapanes... Elefantes sin tasa tuvimos que sufrir por varios modos, en la conversación, en los apodos, en cartas, en escritos publicados, en sermones, sainetes y plagados nos vimos al segundo o tercer día de enfermedad llamada elefancía. Elefancía, qué bonito.
0: Sí. Era la moda del elefante. Sí.
2: Qué bueno. Oye, pues lleva razón, ¿eh? Ya nos has contagiado de la enfermedad, de la elefancía. Estamos enganchados a esta historia.
0: Bueno, y aparte de las coplillas, también le dedicaron un sainete que resulta de lo más entretenido, ya verás.
4: Es un sainete que escribe Ramón de la Cruz, se llama El elefante fingido. Y entonces, eh, pues, es la historia de, de unos gitanos, unos gitanos que fingen, eh, pues, eh, fingen disfrazarse de elefante, es decir unos conducen a un elefante, llegan a un pueblo y empiezan a requisar toda la comida que tienen en ese pueblo, hasta que al final pues el personaje más científico del pueblo, que es el médico pues descubre el engaño Para que te hagas una idea, la obra se cachondea abiertamente de la expedición de Mazarrero Se
2: supone que los gitanos disfrazan a uno allí, de elefante, y se hacen pasar por la comitiva que lo
4: acompaña pues para conseguir comida gratis y darse la vida padre Exacto, una parodia de la situación real y también, pues en cierta manera era pues eh, manifestación pues de, de, de toda esa desconfianza que entonces pues eh, también había hacia, hacia todos aquellos grupos pues pues que eran un poquito marginados ¿no? pero aquí en esta obra pues casi son los héroes
0: y en el fondo es una crítica a lo que para algunos les parecía un
4: dispendio y un disparate en cierta manera lo que es curioso es que eh, el elefante pues eh, necesitaba muchos cuidados algo interesante es que el traslado del elefante desde Cádiz a Madrid pues costó la suma pues de unos mil reales, que era una suma importante. Ah, era ¿no? una pasta para aquella época. Bueno,
2: ¿cómo acaba este sainete sobre el elefante? Vamos a terminarlo
4: ya. Bueno, pues la obra acaba pues con 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 unos cuantos palos y unas cuantas discusiones, y, y pero pero vamos, entre risas y fin de fiesta. Nada pasa que sea muy serio.
2: Una obra de teatro tuvo el elefante. ¡Qué crack! Oye, hablando de fin de fiesta que estamos hablando, el elefante este no, no duró mucho, ¿no? Claro, porque en aquellas
0: condiciones, fuera de su entorno, con una alimentación, digamos, que rara, pues estos animales no duraban
2: mucho tiempo. ¿Rara? ¿Por qué dice rara? ¿Qué es lo que le daban de comer?
3: y piensa que de este elefante tenemos un montón de facturas facturas mensuales de todo lo que estaba comiendo y tenía una alimentación estupenda porque tenía coliflores, tenía arroz tenía... todos los días llegaba un señor con un cesto que ponen en las facturas con la grafía antigua verdura con B, eh, que parece hasta más con un cesto de, de verdura y comía, le daban castañas, le daban, yo qué sé um, um, cereales, leche, le daban de todo y yo creo que, bueno, algunas veces también le daban alguna cosa que no le vendría tan bien, porque para días de bastante frío, cuando el animal no estaba muy... que notaban sus cuidadores, que no se encontraba muy bien, también hay facturas que dicen que le daban vino caliente con azúcar.
0: Bueno, pues ya veis cómo se ponía el elefante de comer cosas ricas. Que, por cierto, me estoy preguntando yo, Javi, si viviera hoy en día, ¿dónde comprarías las frutas para dar de comer a un elefante como este? Hombre,
3: pues en verdurea.com.
0: Hey, pero un momento, ¿tú quién eres?
3: Yo soy Alicia Naya, vengo a hablaros de Verdurea.com, que es la tienda en la que ya compraba Carlos III la fruta para el elefante. <risa> Hombre, tantos
0: años no tenéis. Ya... ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, nosotros empezamos con los elefantes y luego ya eh, hicimos crecer el negocio y empezamos a vender a personas.
0: Bueno, y... pero tenéis comida para ahora tenemos, para todos, Tenemos ¿no?
3: comida para personas, fruta y verdura muy buena, que la entregamos en 24 horas en cualquier punto de la península. Y si tenéis elefantes por la zona de Las Rozas, tenemos una tienda física muy bonita en Las Rozas de Madrid, en la calle sandolina que os invitamos a venir. Y trabajamos también... Muy mucho con empresas que se comprometen con los hábitos de vida saludables de sus empleados y les ponen frutitas frescas en la oficina y demás. Pues muchísimas
0: gracias Alicia. Ya sabéis, los que estéis interesados en patrocinar un capítulo de Catástrofe Ultravioleta que podéis entrar en nuestra web catástrofeultravioleta.com y colaborar con nosotros. Por cierto, volviendo a la historia del elefante. Eh, a pesar de toda la documentación de Anamazo, hay una parte que todavía no está muy clara, que es de qué murió el elefante.
3: ...piensa que la documentación que tenemos con ser mucha... ...pues debe ser como todo en la vida... ...igual menos de la décima parte de la documentación original que hubiera.
0: ¿Y tampoco se saben las causas de la muerte? Eh, no,
3: no, no se saben. ¿Moriría
0: de estrés o de...? No, de... de estrés
3: no creo, porque eran animales... ...en este caso podrían morir de estrés... ...los tigres, los ciervos... Sí. Eh, las llamas, animales que eran mmm, cazados y que de la vida salvaje pasaban a verse encerrados meses en un barco, en una jaula cuando ni siquiera habían tenido nunca contacto humano. El caso de los elefantes nunca creo que fuera así, porque cuando venían con sus cuidadores, un bien. elefante además es un animal muy receptivo mm. al trato humano y muy, son pacíficos y reconocen por supuesto la gente como cualquier animal. Entonces el estrés, no te digo que no lo tuvieran, pero sería mínimo respecto a un carnívoro o algún... Por la
0: a lo mejor o
3: no lo sé lo porque enfermar. también pudo coger cualquier enfermedad o cualquier herida ellos son muy susceptibles tienen una piel muy resistente pero incluso en elefantes actuales está comprobado que si se rasgan la piel con un alambre o con cualquier cosa es muy probable que eso les cueste la vida porque uh -huh. se infecta y se mueren
2: lo que sí sabemos es lo que se hizo sus restos cuando murió. Estamos en noviembre de
0: 1777. El elefante ha vivido cuatro años en la corte, pero el 17 de noviembre, Pedro Franco Dávila, que es el director del Gabinete de Historia Natural de Madrid, recibe una carta del conde de Florida
2: Blanca en la que se le comunica que... La noche pasada murió el elefante grande de Aranjuez y queriendo su majestad que se diseque y se traiga para ponerle en este real gabinete, dispondrá usted... Que el disecador vaya inmediatamente
4: a aquel sitio. Y entonces el elefante macho murió en noviembre de 1777 y rápidamente en cuanto murió pues llamaron al disecador del gabinete de ciencias naturales de Madrid que se llama Bru, Bru y Ramón y fue allí y eh, pues intentó pues eh, recuperar la piel, los huesos, hizo varios dibujos del elefante. Eh, para después recomponer tanto el esqueleto como eh, armar un elefante disecado para el Gabinete de Ciencias Naturales de Madrid. Y ese esqueleto y esa piel son los que ahora se conservan en el Museo de Ciencias Naturales. En el Museo de Ciencias Naturales, en esta habitación que es, eh, digamos, representativa de lo que fue ese Gabinete de, de Ciencias Naturales de la Ilustración.
0: Detrás de todo esto hay otras muchas historias interesantes como qué es lo que hay dentro del elefante que ahora se expone, cómo se disecó y sobre todo es interesante el contexto de cómo se conformó aquel Gabinete de Historia Natural de Carlos Tercero
2: a partir de la famosa colección de Pedro Franco Dávila. Como no nos da tiempo a contarlo todo, os vamos a poner un enlace en nuestra web catastrofeultravioleta.com y allí los más interesados podéis seguir tirando del hilo a ver dónde termina aquello.
0: Pero un detalle que os gustará, durante muchos años el elefante y el resto de la colección de Franco Dávila se albergaron en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la calle Alcalá.
2: Pero claro, aquello entre elefantes y demás cacharreríos se les quedó pequeño. Eso es. Así que Carlos III encargó a un arquitecto, a
0: Juan de Villanueva, que diseñara un edificio para albergar la colección de Franco Dávila. ¿Y te imaginas qué edificio era? Juan de Villanueva. Mm -hmm.
2: ¿No será esto el Museo del Prado? Exactamente.
0: El Museo del Prado... Se ideó originalmente para albergar una inmensa colección de historia natural, pero después se cruzaron varias circunstancias y al final se dedicó a albergar cuadros.
2: O sea que si estuviéramos en una realidad paralela, habría un Museo del Prado dedicado a la ciencia. ¿Te imaginas? ¡Qué guay! Sí, sí. Bueno, vamos a volver al gabinete porque estoy viendo aquí que estás, además, mirando una pared, a un cuadro que tenemos enfrente sí, sí, aquí.
0: momento, es un cuadro de unos hormigueros.
2: Se
1: conocía ya los hormigueros porque lo había descrito Gonzalo Fernández de Oviedo, pero claro. Una cosa es que se describa, que además lo describía muy bien, y otra ver al animal en vivo. Cuando llegó a cabo, esto fue exactamente. Trajeron, un, un Trajeron en el marco. Exacto. Este, por ejemplo, este el retrato que llamaban de los hormigueros, es de un hormiguero que vino aquí, regalado, regalado a Carlos III, efectivamente, que apreciaba mucho los animales. Llegó en 1776 y vivió unos meses solamente. Este murió enseguida. Se
0: Aunque... murió porque no...
1: Pues prácticamente pues porque se murió en invierno, además, porque prácticamente no, no había insectos para, para llevarle. No había, porque, hormigas. Además, no había hormigas. suficientes, claro.
2: Joder, osos hormigueros <risas> traídos de América a la corte de Carlos III. Me has picado la... Din, Curiosidad.
3: Este vino, claro, vino de Argentina. Y hay un documento aquí... En nuestro propio archivo y en el Palacio Real está toda la documentación referente a la llegada del oso hormiguero. No era el primer oso hormiguero que venía, ya se había intentado, este fue el primero que llegó vivo, las cosas como son.
0: El oso hormiguero de Carlos III, ¿cómo se te queda el cuerpo? Y hubo varios intentos, ya lo habéis oído, ¿verdad que mola? Bueno, pues conservad la emoción porque hoy no, ya no nos da tiempo a contar nada más y tendréis que
2: esperar al próximo capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Será nuestra segunda parte del podcast dedicado a la... Tintirirín. Curiosidad.
0: Hoy os hemos contado una pequeña parte de los muchos tesoros que se albergan en este museo y en otros, y de lo fascinante que fue la época en la que se estaba descubriendo el mundo.
2: Osos hormigueros, aves del nuevo mundo, los españoles exploraban América y, bueno, pues volvían con noticias de criaturas que nadie había visto. Criaturas como los megaterios, una especie de
0: perezosos gigantes que habían desaparecido hacía miles de años, pero que cuando se descubrieron los huesos,
2: algunos pensaban que todavía era posible encontrarlos. Hay una carta de Carlos III en la que el Rey pide explícitamente que le traigan otro de estos megaterios, pero oye, mira, si sí puede ser un poquito más pequeño, ¿eh? <risa> Hasta aquí ha llegado Catástrofe Ultravioleta. Tendréis que esperar a la
0: segunda parte de este podcast si queréis saber más. Recordad que este proyecto no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y de la Fundación Eus Campus. Agradeciendo el patrocinio de este capítulo a verdurea.com No olvidéis que podéis encontrar muchas más historias en nuestra web, catástrofeultravioleta.com y que pronto os facilitaremos una manera de colaborar para que este proyecto pueda tener una segunda temporada.
2: A ver si tenemos suerte y se nos une algún compañero de viaje para esa segunda temporada tenemos que darle las gracias como siempre porque el catastrófico Javi Álvarez nos compone las músicas originales el montaje la ambientación un talento a mares esto es una alegría no sea... hoja, Rojas!
0: <risa> no hay quien la aguante en las voces estuvimos Antonio Martínez Ron Javier Pelaez y esto ha sido todo hasta la próxima